0: Mientras acceso otros planes, el... la vida escribe historias que podrían ser reales Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos Sintiéndonos al aire, felices, pero escasos Son cien años que te radio lo que es justo y necesario Buenas noches,
1: bienvenidos, ya comienza Casa Radio Palabras que van. Palabras que aunque me duelen me gustan y no puedo dejar de oírte. Te cuento una historia eh. Digo lo que nadie se y convierto tu miedo en euforia eh. Agarro la mugre del mundo, la escribo y la vuelvo a memoria yeah. Todo tiene su belleza, papi, no sé Ya hacer Me va a explotar la cabeza Veo un montón de secuencias si y siento que quiero ordenarlas, ya no tengo cura Me busco la vida contando aventuras A ver si con eso calmo tu locura Palabra.
2: Casa radio Andy soft hernán casiari y gran elenco
1: se palabras, palabras que nadie se anima a decir palabras que aunque me duelen,
2: me gustan y no puedo dejarte de no dejar de casa radio buenas noches bienvenidos
0: bueno buenas noches a todos esto es casa radio tenemos mucho para contarles, mucho para charlar. Eh, somos un equipo grande, eh, liderados por Hernán Casciari, que está junto a mí, pero también con Pablo Zucca en la operación técnica. está, eh, con Pablo en la operación técnica y del vivo, pero también en la edición de audio, con Flor Suárez en la producción y coordinación, con May Escápola en la dirección... Eh, de todos los actores y actrices Y con la dirección general de Andrés Pandiel Acá estamos, en vivo, porque en vivo Porque es fundamental para la radio 22 horas 9 minutos Buenas noches Hernancito ¿Cómo andás Andrés? ¿Estás parado? ¿No estás sentado? Estoy mí, parado mí, Juan Alberto, Alberto varía... La sensación
3: cuando, cuando te veo parado la sensación de que no estás en estudio sino que estás eh, con la visual en un gran campo porque seguramente las veces que te vi parado te vi en tipo la paluza lugares así, adentro de una camioneta de, un, de una casa quinta cosas, está bien verte parado además te veo te veo parado y en contrapicado y está bueno verte así
0: bien, eh, eh, estoy en contrapicado y no sabes cómo voy a quedar después de tomar el whisky pero todavía no arranqué, lo tengo ahí ahora lo voy a probar eh, pero estaba pensando algo. Estaba pensando cuando veía... Primero les digo que nos gustan mucho los mensajes de los oyentes. Somos fanáticos de los mensajes de ustedes. Y lo pueden hacer al 11-37-78-95-10. 11-37-78-95-10. Arroba Casa Radio 2020 en Instagram. Ni <coughs> para salir al aire, 40 4010-7267. Hoy terminé de ver un documental. Que hay dando vuelta en Netflix, mucha gente la está viendo. Se llama El dilema de las redes sociales. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. En ese dilema de las redes sociales, básicamente son todos lo, estos de capos, CEO, programadores que trabajan en todas las redes sociales. Toda gente vive en California, capos de la tecnología, gente muy joven. De Twitter, de Facebook, de Pinterest, de Instagram, todos... Todo, todo el documental junta, todos estos, pero como arrepentidos con una responsabilidad porque lo que dicen es que las redes sociales están hechas, el, el algoritmo y todo está hecho para mantenerte mucho tiempo ahí y mientras te mantenés mucho tiempo ahí, te venden, te venden cosas y productos. Y yo pensaba, nosotros vamos a tratar de mantener la atención del oyente también con lo que tenemos, pero no es que nos van a pagar más ni vamos a cobrar más por más tiempo simplemente para tratar de generarle algo y creo que lo vamos a conseguir en lo que ojalá tenemos. que sí. sí ojalá que sí eh, la, la gran diferencia es
3: que nuestro objetivo final no es coleccionar billetes en este caso sino que la gente pueda coleccionar historias. Me parece que ahí hay una, una pequeña gran diferencia. Pero ¿quién te dice que de acá a unos años no seamos arrepentidos nosotros también y estemos sentados en un sillón eh, brindando testimonios para un documental en donde decimos, por ejemplo, eh, estoy arrepentido de haber ofrecido historias a la gente porque no sabía que eso podía generar ...determinadas cuestiones que no sabemos cuáles son. Nunca, digamos, de esta agua no hemos de beber. El documental sí. es, muy, es muy específico, eh, da un poquito de miedo, nos hace replantear muchas cosas respecto incluso a nuestra propia... Eh, ...a nuestro propio uso de, de, de las tecnologías y de las redes sociales. Eh, pero no me parece mal eh, tratar en este momento de seducir al espectador... ...para que se quede diciéndole, por ejemplo... Que va a haber historias divertidas, que va a haber hoy, esta noche, historias eh, oscuras. Que va a haber grandes interpretaciones, que va a haber escritores y narradoras alucinantes. Y así como lo hace Mark Zuckerberg en, en Facebook, vamos a tratar de que nadie se vaya,
0: por lo menos durante dos horas, de Casa Radio. Totalmente. Antes decías que hay arrepentidos. Y yo pensaba, ¿te arrepentís de cosas en tu carrera? Yo sí. O sea, uno, en definitiva, también puede pasar que uno dice no me arrepiento porque me trajo hasta acá, porque aprendí, bla, bla, bla. Pero en definitiva sí hay cosas que uno hizo mal y dice, hoy no la volvería o a sea, hacer. Me, me, me refiero a ese arrepentimiento. No sé si te pasa. A full,
3: claro que sí. Pero igual, yo no sé no sé cómo, cómo, cómo tendrás vos configurada la cabeza. Yo descubrí que tengo la cabeza configurada eh, posiblemente con un extremo optimismo todo lo que pienso lo pienso desde el optimismo, siempre no sé por qué ¿eh? y cuando empiezo a recordar momentos en donde hice cosas que no volvería a hacer de verdad, y no por perogrullo no por, eh, no por el libro de autoayuda ¿eh? de verdad pienso ¿qué carajo hubiera pasado? ¿dónde estaría yo? Si en 1989, en vez de ayudar a ese amigo que necesitaba plata y no lo hice por canuto o por miedo a que no me la devolviera o lo que sea. Lo que sea, no importa qué. ¿Qué hubiera pasado conmigo si, no, si, si hubiera hecho lo contrario? ¿A dónde hubiera ido? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué te cambia? A mí muchas veces lo que me ocurre es que me siento tan bien en el lugar donde estoy y sé que el lugar donde estoy es un shenga que si le sacás una maderita en 1989 te lleva a otro lugar distinto. A mí me da mucho, me ca eso. mucho cagazo, mucho cagazo no estar acá. No estar acá en este momento con ustedes haciendo Casa Radio, por ejemplo. Bien. Si yo saco un, una pequeña carta de 1991, ¿qué sabes dónde estoy? ¿Estoy preso en Venezuela? ¿A dónde estoy? Me da miedo. Por eso
0: no me arrepiento de nada. Porque me da miedo no estar acá. Hay algo lindo de lo que decís. Te voy a decir dos cosas. Una, te desafío... No voy quizá el lunes que viene, quizá en otro, a la guerra de historias, así como está la guerra de canciones, donde uno me con encanta. la letra que termina una canción empieza uno y uno tiene que cantar con la que terminó, vos me decís, por ejemplo, le presté mi amigo de 1989, entonces historia de préstamo plata, listo, te cuento una, cuando termina, termina en algo, vos tenés que empezar otro, ¿ok? Eso lo vamos me a encantarillando, sería el lunes que viene. Sería buenísimo que, que esas consignas, que esos resortes los tirara el, el oyente también. Sí, pero tiene que empezar. Bueno, también me gusta, me gusta. Hay una historia para cada cosa y unas historias son más chicas, no, son excelentes, otras pedorras, no importa. Pero hay una historia de todo, me gusta eso. ¿eh? Eso para el lunes que viene excelente. o más tarde o quién sabe lo podemos hacer. Antes de la primera que tenemos hoy, te quiero decir nada más que en lo que dijiste digo Clave, todos estamos arriba de un shenga. Lo que pasa es que si vos no estás contento donde estás, decís que hubiera pasado y quizás estaría en un lugar mejor. Pero si claro. vos estás contento donde estás, decís, no, 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 no no hubiera tocado nada para atrás porque me gusta donde llegué. Y eso es, no es otra cosa que un balance que es muy importante, pero sobre todo es importante si vos no estás conforme donde estás. Todavía tenés que tocar ahí uno yenga para más adelante decir, estoy contento donde voy. Entonces un par de fichitas vas a tener que poner o sacar y de eso se trata, sí. Eso mismo,
3: al revés, puede resultar insoportable, por ejemplo hay una película que se ah. llama La habitación del hijo, una uh, película de italiana.
0: De eh, Nani Moretti.
3: De Nani Moretti, David. La estanza del sí. figlio. Bueno, en donde el tipo no, el, al tipo se le muere un hijo en un accidente
0: mm.
3: eh, de bicicleta y no puede dejar de pensar el chabón durante toda la película qué hubiera pasado si en el desayuno en vez de decirle andate al lado le decía quédate un rato más. Cómo hubiera cambiado la vida. Bueno, eso que hablábamos desde la configuración optimista, desde la configuración pesimista, te lleva a un trastorno obsesivo permanente también. Entiendo. Entonces, ese yenga puede funcionar bien y puede funcionar
0: mal. Eh, todo es así si lo chequeamos. El otro día me acuerdo, te voy a contar algo muy simple de yengas. Eh, una chica es florencia se va de TN. Se va de TN y manda un currículum a creo que la Cien o Canal 13. A mí se, se va el programa Sebastián de Caro y entonces necesitaba una productora, una productora nueva. No, Noelia se va, Noelia, Noelia. Ya me acordé, Noelia, una productora que tenía, se va. Entonces Pandiela, le, el de 13, le dice hay una chica que de dejó un currículum no sé, mándamelo. No hablaba nada de radio, había trabajado en TN. Pandiela <risas> la contrata y hoy... Eh, nació Elena gracias a eso si ella no hubiera mandado el currículum no hubiera nacido Elena no estaría acá quizás no estaríamos siendo casa radio quién sabe y todo eso es por una acción cada acción te modifica absolutamente todo Por eso a veces ese es la, decision, la por eso la, sí entiendo pero por eso a mí no me va la victimización porque es hace algo te va a llevar a algún lugar no sé si bueno o malo pero si no haces nada todo pensado no te mueves de ningún lado si haces algo te va a llevar a un lado que no sabes dónde no sabes a dónde vas es a terminar tremendo.
3: En la primera de nuestras historias, eh, Mariano Tenconi-Blanco, que es el autor de la primera historia, eh, estuvo en una especie de residencia en Estados Unidos para escritores, donde había escritores de muchísimos países que tenían que escribir textos. Y este texto que, que recogimos hoy es un texto de ficción, pero ya se van a dar cuenta que en esa ficción hay mucho de esos días que pasó en Estados Unidos escribiendo. Eh, Hay el texto fue elegido entre muchísimos textos mm. Es espectacular lo que cuenta Es la historia de un escritor Que va a una residencia Dos meses a escribir una obra de teatro Y conoce en esa residencia a Muchísimos escritores Hay como 30 de muchos países diferentes Y queda inicialmente embelesado Por la escritora rusa Hay que escucharlo No quiero más nada que eso Hay que escuchar eso
0: para mí, eh, el que le da vida al texto es un gran actor. Se llama Marco Antonio Caponi. Y es un pibe, es un mendocino. Es un mendocino que la verdad que te puede hacer de malo. Te puede hacer comedia sí. como nadie. Te puede hacer un delirio. Es realmente, es muy bueno. Y para mí es clave en el texto que van a escuchar. Eh, la voz y la interpretación de Marco Antonio. Es un tipo muy divertido, muy grandote. Eh, muy buena onda eh, y hizo varias tomas en, en cada fragmento me dice me muestra que a flor se sentía más seguro así un texto largo hizo mucho zoom pero vos te vas a dar cuenta que él es es la persona para darle el texto yo creo que es muy una mirada muy varonil se nota que es un hombre que lo escribe y es muy desde ese punto de vista por lo tanto eh, Vale la pena escuchar para ver lo que le pasa y después hablamos un poco sobre, sobre el final de qué es lo que pasa. Eh, la apertura de Ford y recuerden, después de escucharlo pueden hacer un comentario que quieran en un mensaje de audio al 11 37 78 95 10.
2: Presenta la siguiente historia. Ford llega más lejos.
4: Día 1. Hoy es 20 de agosto de 1987. Llegada a Iowa City a la una del mediodía. Al llegar a Sierra Rapid, el aeropuerto en las afueras de Iowa City, mientras esperaba mi equipaje, vi a una joven rubia, de unos 28 años, con ojos de un tipo de color verde que nunca en mi vida había visto. Estoy seguro de que a ese color yo le digo verde porque carezco de lenguaje. Pero eran azules, marrones, dorados, blancos y rosas. Y más que nada eran verdes. Veo en ella una princesa zarista y también veo la revolución de los campesinos. Obreros y soldados. Es elegante, perfecta, sencilla y soberbia. Es una mujer país. Una mujer sistema político, una mujer galaxia. Una galaxia entera dentro de un corazón. Estoy seguro de que es la escritora rusa. Veo un adolescente sosteniendo un cartel que confirma eso. Ya que veo nuestros nombres juntos de una vez y para siempre. Ludmila Manjonok, Enrique Buti. Ella no me habla, yo no le hablo. El adolescente se presenta como Tim, es el driver que nos va a llevar al hotel. En el auto Tim no habla, la rusa no habla, yo no hablo. Llegamos. Dejo mis maletas. Salgo a caminar. Pregunto por un bar y me mandan a uno que se llama George. En donde estoy sentado ahora, empezando a escribir este diario y listo para beber mi primera cerveza norteamericana. Día 3. Presentaciones formales. Somos 30 escritores de 27 países. El escritor mexicano me parece un soberbio. La escritora chinita tímida. Hay unos países que no registré. La escritora nigeriana es solemne. El escritor venezolano se hace el galán latino. Pero la rusa, la rusa no es una mujer. La rusa es un milagro. Se llama Lyudmila. Con esa I en medio, Lyudmila. Día 6. Me voy haciendo amigo del venezolano y del mexicano el otro día, como si fuera un destino o una obligación fundada en el idioma. Sí, mi familia está. Almorzamos juntos unas cheeseburgers en McDonald's. Yo no dejo de marcarles distancia. Entre ellos ya son íntimos y andan hablando de García Márquez y tocándose los pitos.
0: Mira, ¿y tú qué prefieres,
4: chamo? Hoy Henry me dijo: ¿Borges o Cortázar? Cortázar o Borges, chamo. Y yo le dije: No me tomes el pelo, che. Cortázar es un escritor para niños. Para ser sincero, todavía no escribo. Estoy esperando un relámpago de lucidez. Día 7. Vamos a una recepción en la casa de alguien. Hay música, bebidas para servirse y pizza de la marca Dominos Pizza. Yo busco cualquier pretexto para poder hablar con la poeta rusa. Su cuerpo es Navidad, pero sus ojos son todavía más hermosos. Entonces, de pronto, la veo poniendo un cassette. Le pregunto qué banda es y me dice que no. Le pregunto si puedo bailar con ella y me dice... Sure. Aunque la música es para bailar sueltos. Es una banda medio pop, medio punk. Yo bailo al lado de ella haciéndome el divo, como la mezcla entre un oso polar y siberiano y una sirena del río de la plata. Hablo con ella de Trotsky, de Mayakovsky, del género de la gauchesca, de Borges, de Joyce, de Sveta de Eva, más de Trotsky, de Einstein, Einstein y Duchamp. Varias veces le digo Ludmila y ella me corrige. Ludmila. Ludmila. Ludmila.
5: Ludmila.
6: Ludmila.
4: ¿Ludmila? ¿Tu nombre? Es mi única palabra y no la sé decir. Día 12. Hoy pasó algo increíble. Bajé al lobby del hotel a ver si encontraba algún escritor para pedirle un cigarro. Los chinos son muy de fumar, así que esperaba que el filipino o el coreano anduvieran por ahí. Pero después me acordé que se duermen a las 6 de la tarde como las gallinas. Entonces bajo al lobby y afuera veo una multitud. Salgo a ver qué pasa y le pregunto a un gringo. El tipo me dice que alguien se quiso suicidar en el río y una persona se tiró a rescatarla.
3: En la oscuridad
4: de la noche y de ese río feo, a si se veía un pequeño brillo que se nos acercaba. De pronto, esa manchita plateada que eran el fallido suicida y el ocasional salvador se nos acercan. Pienso, se suicidó la escritora sudafricana. Estaba seguro, pero para mi sorpresa, cuando se pone de pie el rescatado, es un gringo colorado, flacucho en sus 20. Trato de reconocer la cara y no lo logro. Pero veo que alguien le da una toalla al Salvador y los demás aplauden. De pronto, el Superman de esa noche sonríe y noto que no era Superman, sino la mujer más increíble que yo haya visto en mi vida, Lyudmila. Me acerco y la abrazo, mientras dos lágrimas gruesas cruzan mi cara. Lyudmila me abraza fuerte, me besa la mejilla y me dice al oído. I love you, le digo, I labio, y nos besamos en medio de todos, en medio de los aplausos, en medio del universo. Día 18 No hay una idea actual, pasado o futura, no hay acopio, no hay hipótesis de principio, no hay lógica interna, cuando sucede, sucede, no es así pero es así, yo que vivo sobreactuando la Valleté del galán recio y ahora tengo en el corazón una calcomanía que dice emergencia y al lado otra que dice propiedad de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Hoy me acosté con Ludmila. Su boca de vodka, su cráneo perfecto, bien formado, casi de laboratorio. Como una robot mujer, sus tetas revolucionarias como dos volcanes de oro y sus ojos verdes enormes de alien bolchevique. La penetré fuerte, quise ser ininteligible. Lyudmila es mi dios, el amor de mi vida, mi madre, mi padre, mi patria, el pan de cada día, los reyes magos, mi lucha, el aire que respiro, la razón de mi existencia y yo soy Lyudmila también. El sexo es fluido, acompasado, métrico, uniforme. La rusa está helada, pero su piel hierve. Yo busco un signo en esa perfecta mirada estatal y en esa perfecta ortopedia dental y en esa perfecta boca roja y amarilla del comité, de los camaradas, de la pornografía prohibida y de la pornografía permitida. En esas piernas de la biomecánica de Meyerhold, en esa concha que ahora idolatro como una gelatina radioactiva. I love you, Ludmilla, le dije. I love you. In ¿Spanish? Spanish? Me dijo. Que te amo. Qué fuerte estás. Día 23. Cuatro días teniendo sexo sin parar. La rusa acoge con disposición perfectamente soviética. Todo es perfección física. Todo es deporte. Sin embargo, en el medio de su perfección maquinal me mira y me dice...
6: Te amo. Te amo.
4: En perfecto español. Como un ventríloco, como un playback como una irrupción de ternura irresistible o el robot más perfecto jamás creado. Y después de decir te amo, una lágrima dulce, dorada, solo una, atraviesa su cara mientras ella sigue moviéndose encima de mí y me dice I will come again my bears. Hay un planeta que es el planeta en el que vivimos todos y hay otro planeta que se llama Lyudmila y que es en verdad como un mundo que hace que este mundo sea un mundo mejor. Día 27. Con Lyudmila... Love Splendor. La amo demasiado. Día 33. Lyudmila es hermosa, el sexo es increíble, pero está todo muy... Ava. Y yo no puedo congelar mis prejuicios. Yo preciso escribir y para escribir hay que cancelar el mundo real. Día 48. No tengo el chip del amor. Tanto jodí por Lyudmila y ahora que ella está dispuesta a dejar a su novio la literatura, la diplomacia, ahora que ella está dispuesta a dejar a Stalin por mí, no a un noviecito, a Stalin, a mí me chupa un huevo. Escribe poemas increíbles, habla siete idiomas, trabaja para la Kremlin, es cinturón negro en judo, tiene unas piernas extraordinarias, es multiorgásmica. Pero yo ya me aburrí, al final me aburrí. Está claro que el problema soy yo. Día 54 Me hice fuerte. Estoy en guerra. Estoy limpio. Estoy escribiendo muy bien. Soy mucho mejor que todos. Ya no soy un dramaturgo argentino. Ahora soy un iceberg. Yo me persigno. Yo uso el verbo orar. Y hago todo lo que hago para escribir. Liudmila es una enviada roja de Satanás. No voy a beber. No voy a coger. Hoy el día es excelente, hoy hay sol Yo voy a mantener mi voto de castidad Lo único que importa es escribir Día 54 bis Creo que fui claro, Liudmila Vos sos hermosa, vos sos muy inteligente Tus poemas son los mejores del mundo Pero yo fui claro Ahora estoy escribiendo No sé, preciso tiempo ¿Y espacio? Prefiero que no nos veamos nos vamos a seguir viendo. Todavía nos queda un mes acá en Iowa. Pero no quiero que estemos más juntos. No quiero que nos acostemos más. Ahora estoy escribiendo. Ludmila, mi único amor es la literatura. Día 70 En 15 días terminé la obra de teatro que me propuse escribir en esta residencia. Aún no tengo definido el título. En 5 días me vuelvo a casa. Trabajé muy duro estas últimas semanas. No sexo, no whisky, sin dispersiones, ni siquiera escribir este diario. Aunque nunca sucede nada cuando escribís. Por eso escribir es todo. Quizás aquí termine este diario. Anote una frase de Walt Whitman. Si no vas conmigo al principio, no te desanimes. Si no me encuentras en un lugar, busca en otro. En algún sitio te estaré esperando.
3: Hay una maravilla adentro de este texto. Este texto es a mí me llena de euforia. Me llena de euforia la forma en que está escrito, la, la velocidad de reflejos, hay ciertas características sobre todo en la relación con Liudmila que son maravillosos, me hizo reír, me emocionó. Termina increíble porque habla no del desamor, sino a ver, Andrés si me seguís en esta en esas cosas que deseamos desesperadamente y que cuando conseguimos nos dejan de interesar, como esos chicos que no les importa su juguete hasta que viene el primo y lo agarra al juguete y ahí sí le importa y después deja de importarle, eso es tan masculino, es tan masculino el texto, es tan histéricamente masculino lo que le pasa al protagonista, eh, que no puedo dejar de, de divertirme por sentirme muchas veces identificado en esas cosas inalcanzables que cuando se alcanzan pierden todo su valor.
0: Me gustó, me gustó mucho, me hizo, me hizo reír. Es verdad que es masculino porque una mujer te contaría, te puede contar lo mismo le puede pasar exactamente lo mismo pero con otras palabras y otras imágenes y, y lo cuenta bien y Caponi lo relata muy bien como <ríe> Dios Liudmila, esa cosa de la Unión Soviética y el cráneo de vodka a mí yo estaba, estaba muy bueno y además, no sé, creo que a todos nos, nos ha pasado y como decís vos hay algo que siempre dice Rolón, ¿no? Cuando uno pierde el deseo y cuando le das mucha vuelta a algo, a mí me pasaba cuando era chico que fantaseaba y fantaseaba y fantaseaba y en un momento me pasaba de fantasía y ya no tenía más ganas, había perdido el deseo, sin siquiera tener o, o una relación o un objeto o algo, o, o algo en lo cual pensaba. Entonces empecé a desarrollar otra técnica que era cuando quería pensar, pensaba en otra cosa. Así no se me iba el deseo. Porque me di cuenta de algo que iba a entender muchos años después, más de grande, que perder el deseo es desesperante también. Es muy sí. feo. Por eso mucho, por eso se le dice que, que a los chicos, no sé, mucha gente que tiene plata, de hey, chico quiere y se lo dan, quiere y se lo dan. No hay nada peor que hacer eso, porque le mataste el deseo y mataste todo. no eh, Igual estuvo en, en su... En su vivió sexualmente una historia con Lyudmila pero finalmente su amor según el texto era la escritura el amor el amor de la escritura y, y sobre todo la,
3: la fórmula bestial que tienen los escritores, sobre todo cuando son muy jóvenes en narrar la, el amor a mí siempre me llamó mucho la atención eso cuanto más joven es el escritor más carnal es su descripción del amor. Hay un poeta argentino de muy principios del siglo XX, no es tan conocido, que se llama González Tuñón, que escribió poemas entre los 16 y los 21 años, muy pendejo, muy pendejo, y estaba enamorado de una chica que se llamaba Blanca Luz, y hay, hay un final de un poema de él, ...que lo escribe creo que los 19 años... ...es un poema larguísimo... ...pero que termina así, escucha... ...dice... ...yo quisiera explotar una bomba... ...quisiera derrocar un gobierno... ...quisiera hacer una revolución... ...con mis manos amigas del cristal... ...de la luz, de la caricia... ...quisiera destruir todas las tiendas... ...de los burgueses y todas las academias del mundo... ...y hacerme un cinturón bravío de rutas... ...para que venga Blanca Luz... ...y me ame... ...siempre me llamó mucho la atención... ¿Cómo un chico de 17, 18 años podría estar tan desesperado por el amor? Pero me parece que el amor tiene esa fuerza y el texto eh, que acabamos de escuchar, que se llama La gran novela americana, su autor es Mariano Tenconi Blanco, un dramaturgo argentino, ese texto me hizo acordar muchísimo al final de este poema que acabo de decir, por la fuerza de las palabras y lo que más me gusta, pero lo que más me gusta lejos, es cómo se va desinflando ese globo tan pronto el, el amante tiene lo que quiere. Cómo se desinfla ese globo, del mismo modo que perdemos incluso en la cama también, después de acabar, perdemos todo lo que teníamos de chispa en la yema de los dedos.
0: Mm. A mí me, me pasó una vez, de un poco pasado de adolescente, que me gustaba mucho una compañera de la facultad y me gustaba mucho, mucho. Y ella tenía novio. Yo no tenía novia a mí se amigo, eh, el camino del amigo es un camino largo que hay que saber en y qué ida. momento te tenés que bajar. De ida, qué sé yo. yo sí Es un tema que está muy, muy trillado en la, en la radio, pero yo trato de dar mi teoría que la clave de ese camino de la amistad no es que la amistad es vos dejar ciertas marcas cada tanto de... che. Esa amistad, pero podría dejar de serlo en cualquier momento. Si vos no dejás esas pequeñas marcas, después es muy difícil claro. salir de ahí. Además, yo siempre tuve en claro que esta compañera me gustaba, pero estaba muy de novio. Entonces, bueno, el camino a la amistad, largo, largo, hasta que un momento uno espera como algo, es horrible el lugar, ¿no? Yo te lo cuento desde mi punto de vista, podría ser un punto de vista femenino, te cuento el mío, por, por, porque así lo viví, ¿no? El punto espera de que fracase su historia. Vos por un lado le decías lo mejor porque te vas haciendo amigo, pero siempre le decías lo peor a su novio. Le decías que estás esperando ese momento de ruptura, ese momento de que no se te note mucho meter una cizaña. Si él comete algún error y ella te lo habilita y te lo cuenta, y vos no ser muy obvio, pero ir diciendo, mira, por ahí no estuvo mal, pero en realidad le estás diciendo, sí, estuvo como el orto, déjalo, es eh, malísimo para vos, pero sin pasarte. Bueno, ese momento llegó y cuando ella estaba mal, ahí estaba yo, el amigo de siempre. Finalmente nos besamos, empecé una historia muy corta y terminé eh, dejándola. Yo, después de dejarla al mes, me di cuenta que había cometido un error tremendo, tremendo. Viste, cuando te bajo una ficha y sí, ya sí. era tarde porque ya había empezado. Tenía una, yo tenía una competencia que era otro amigo de ella, que yo ya sabía que yo le sacaba ventaja, pero al yo cometer error, el otro también estaba zapado claro. esperando que el, el novio comete un error y que el boludo del amigo uno, que era yo, también comete un error. Con el paso del tiempo yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué sé yo. Y después de terapia y cosas, me di cuenta que lo que había ahí era miedo. Me agarró miedo sin darme cuenta, no me agarró una cosa de, ¿no? Lyudmila, tiene humor eso. Y yo creo que eso pasa mucho. El miedo, el miedo a a entregarte a alguien que, que te gusta y no sabes qué puede volver. Vas a sufrir. Si estás solo, no sufrís. Si vos tenés un compromiso, sufrís. No sé si me explico. Hay un miedo, sabes en qué?
3: Y ya no forma parte del amor, sino de cualquier cosa a lo que uno accede después de haber soñado mucho. Cuando soñás y llegás al sueño, el miedo es qué pasa después de eso cuando no tenés preparado un siguiente sueño. A mí me parece que tanto en el texto como en la vida real, lo que le pasa al autor con Lyudmila es que Lyudmila es lo mejor que conoce y después de conocer eso, ¿qué queda? Por eso la literatura. La literatura tiene esa fuerza de ser intangible también, como cualquier otra cosa. Pero me parece que por alguna razón, y estoy pensando incluso en los cuentos que vienen esta noche, hay un pequeño hilo conductor en el miedo. El miedo me parece que sobrevuela la noche de Casa Radio.
0: Me encanta. Vamos a hablar ahora de música, porque vamos a empezar a poner música. Yo te cuento que, eh, que um, con la productora de este programa estuvimos una noche entera buscando temas, armando una lista de posibles temas para los cuentos. Para Casa Radio estuvo bueno. Nos dimos cuenta que estaba bueno, por ejemplo, que este tema que viene... Hable de algo, hable de, de una relación, hable de, 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 de algo que tenga que ver con el cuento Pero queríamos que, como el punto de vista fue de un hombre, por ejemplo, que lo cante una mujer A todo eso parece bien. simple, pero a su vez tiene que ser un tema que vaya bien a esta hora, a la noche, a las 22.41 Y a su vez te, te tiene que producir algo Así llegamos a este tema
1: Evitar, resistir ¡Gracias!
2: ¿Presentó esta historia? Ford. llega más lejos. Andy Kuznetsov, Hernán Caciari y Gran Elenco. Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
0: Le damos la bienvenida a la gente de Ford, ¿eh? así que saludamos al Tano de Ford. A Martín Galdeano A toda la gente de Ford Gracias por confiar, por estar en Casa Radio Y Hernán, ¿qué más? Vamos ahora
3: Hablando de coches Más que nada Y hablando del miedo también Porque el miedo y los viajes por Buenos Aires Tienen un lugar donde se cruza todo Anduve paseando Por el cementerio de La Recoleta En Cabify Y se me ocurrió esto, escuchen Cabify y yo, Hernán Casiari te invitamos a dar una vuelta por los mitos y leyendas de la ciudad. Hoy el destino es La Dama de Blanco. El mito de hoy es una de esas historias de amor del ayer, una que seguro no prosperaba en tiempos de apps, en los que hacer match le hubiera costado muy caro al joven que encontró llorando a Luz María en las inmediaciones del cementerio de la Recoleta. Porque en vez de deslizar la foto de Luz María y chatear, el joven, aún deslumbrado por la belleza de aquella desconocida mujer, se acercó para invitarla a tomar un café en La Veredita, lugar emblemático de la ciudad conocido por todos como La biela. Nuestro enamorado de antaño jamás imaginó que aquella cita culminaría en un beso apasionado y mucho menos en una leyenda. Es que cuando las tazas de café se enfriaron agonizando sobre la mesa, Luz María se levantó y salió corriendo desesperada, perdiéndose entre la niebla de una oscura noche porteña. El joven decidió ir por ella, persiguiéndola hasta las puertas del mismo cementerio. Ante semejantes gritos e insistencia inagotable, el cuidador dejó pasar al joven sin saber que se iba a encontrar con su saco, el mismo que le había prestado a Luz María a los pies de su escultural figura de mármol erguida sobre su tumba. Si te subís a tu Cabify por Recoleta y te cruzás con una mujer vestida de blanco, llorando, seguí de largo, porque más vale viajar solo que mal acompañado.
2: Historias que nunca vas a dejar de imaginar. Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
0: Si quieres volver a escuchar este viaje, puedes entrar en arroba cabify-argentina y seguir todas estas historias y más. Bueno, eh, vamos a presentar ahora un momento donde cuánto debate nos generó Sofía, Hernán, vamos a presentarlas a ellas, vamos a contar todo lo que nos pasó, porque está buenísimo poder hablar de esto en la radio. En mi concepción, en lo que yo pienso y siento, eh, funciona cuando todo es verdad y cuando contamos cosas que nos pasan y que son verdad, así que vamos a compartir eso si te parece. Me encanta, me encanta la idea, pero presentala
3: o presentalas vos. Presenta la autora, vos, que es más tu responsable. Ah, dale, eso me encanta, me encanta. Y vos presentás a la internet. Vamos a hacer dale, así. Dale. A mí, eh, si hay alguien que me gusta mucho como escribe hoy en Argentina. De las nuevas camadas de, de la literatura Es esta señorita que voy a presentar Se llama Sofía Badía Para nosotros los que somos eh, Habitués de Orsay Es una vieja conocida Más que sea jovencita eh, Es una escritora increíble Impresionante Que ha publicado ya incluso en papel En la revista Orsay En, en la última edición Estudió en la... Mirá, estudiaste en la Universidad de Iowa Como, como sí. en el texto de, ah, como del el colega el como en el texto de Mariano, en la misma ciudad, mira qué increíble. Eh, es docente del Cuaderno Azul, de, de Juan Esclar, desde el año 2017. Publicó en La Agenda y también, obviamente, en, en la revista Los Hay, un folletín alucinante que se llama Los Gorila y que va a salir como libro. ¿Cuándo, Sofía? ¿Cuándo sí. sale?
7: Quién sabe, ¿no? Supuestamente año no que viene, pero tiene que estar escrito para que pueda salir.
3: Bien, estás en eso. Bueno,
7: Sofía, en Badía, eso.
3: Sofía Badía escribió el texto que, que es hijo de este debate cuando uh -huh. tenía veintipico, veintipocos. Ahora, ahora tenés veintiocho, 28, veintiocho 28 años.
7: Ahora tengo veintiocho.
3: Y, y contá un poquito, un poquito, sí. en resumen, eh, sobre el texto que elegimos que se llama La larga noche de Karen Bonta, eh, las circunstancias de su escritura, sin spoilear demasiado todavía.
7: Eh... Las circunstancias de su escritura son completamente ficcionales. Es una escena salida de una novela que estaba trabajando en un momento eh, y es algo que le pasa como a uno de los dos personajes, eh, que se llama, en el caso, Karen Punta. Eh, bueno, no puedo espoliar, no sé cuánto ir para no espoliar, eh, pero las, eh, sale de un chiste que se me ocurre, si soy sincera. Lo cual eh, entiendo que puede ser un poco contradictorio con lo que es la materia del texto pero claro. las circunstancias de su escritura son esas, como pensando, ah, esta situación, y mirá si llega a pasar esto, qué gracioso y oscuro que sería. Vamos con esa, a ver qué pasa. Bien. Eh, y Bien. pasó esto.
0: Andrés. Melania Lenoir tiene un perro, por eso se mutea sí. cada tanto, porque el perro habla en momentos inesperados, como nos dimos cuenta. Yo les pido perdón. Buenas noches, Melania. <risa> Buenas noches. Melania es un animal de teatro y la comedia musical, es una bestia, si alguien la ha podido ver. Eh, te puedo decir que estudió artes dramáticas, composición, coreografía, bla, bla, bla. Te puedo dar el papel herido, Melania es largo, pero te puedo decir, por ejemplo, que estuvo eh, en Chicago, en, los, en Shrek... Jekyll, eh, Mr. Hyde, eh, Rocky Horror Show, Rock of Ages, que la vi ahí, el curioso incidente del perro a medianoche, que rompió todo, ganó todos los premios, nada, hace todo, hace todo, estuvo en Focus con Will Smith, por ejemplo, canta increíble, como todos los que hacen comedia musical, que canta, baila, hace lo que haya que hacer, y le puso voz a este texto, este texto, buenas noches, Melania, antes que nada, ¿cómo anda? Buenas noches,
8: ¿cómo va? ¿todo bien? Perdón por el perro. Gracias no, por no, esta estamos perro, no, estamos a favor de tu perro.
0: Estamos a favor. Muy ¿tú? bien. Estamos a favor del perro. Yo le voy a contar a, a Mela y a Sofi lo que me pasó a mí, porque el, la semana pasada íbamos a poner el, este texto. A veces escucho, por ejemplo, esta semana escuché andando en bicicleta los textos y dejé el de el de Sofi la semana pasada para como que te diga una hora y media antes, dos horas antes, totales como para, para saberlo, la verdad. Y Flor me venía diciendo, escuchalo, escuchalo, escuchalo. Y cuando lo escuché dije, pará, 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 esto necesita un debate, no podemos poner. me alarmé, dije, no podemos poner esto al aire así, porque sí ponemos esto al aire. Hernán es más kamikaze. Y yo lo que sentía, lo primero que quería compartir con las chicas, yo dije, nosotros somos dos hombres presentando este texto, me ponía incómodo en todo lo que fui aprendiendo todos estos años, ¿no? Digamos, Sofi dice, es un chiste, algo que van a ver, que es, es bastante dramático el texto, pero Sofi dice, es un chiste, Imagínate, Sofi, qué pasa si un hombre dice, bueno, es un chiste, es como completamente distinto, más allá de no, eso me pasó a mí. Le dije Hernán, debatámoslo, y ahí entramos en un debate, y por supuesto que Mey Escapola, que es la, la, la directora de actores, actrices de, de estos textos, más Flor, más Majo, opinaban y decían, es muy importante este texto, más allá de ese, entre comillas, bueno, no queremos spoilear, pero entre comillas, algo que, que pone en común. más allá de eso, estaba buenísimo la parte donde decían ellas, se entienda, se comprenda o pueda narrarse lo que le pasa a una mujer que está sola, ¿no? Y desde ahí es que fuimos entendiendo por dónde iba. Yo quiero saber, bueno, un poco, eh, eh, Mela, cuando lo leíste o interpretaste, ¿qué te pasó? Y Sophie si, si estás de acuerdo con esto que, que te digo que, que nos pasó, que por eso lo debatimos tanto.
8: Mira, para mí es un texto super power, cuando me lo mandó Flor, lo leí varias veces y dije, bueno, a ver, ¿cómo encaro este texto? Porque creo que tiene algo muy interesante que es cómo arranca la protagonista de la historia y cómo termina y, y creo que, que en ese, tex, en ese sentido ¿no? el texto de Sofi está muy bien escrito y hay que poder llevar en el relato, que para mí es difícil ese tránsito, ¿no? De cómo, no quiero spoilear, pero de cómo arranca a cómo termina y es un compromiso importante porque creo que refleja una situación por la cual
7: puede haber pasado distintas mujeres, digamos, ¿no? ¿Sofía? Sí, Sofía. Yo tengo una pregunta, ¿puedo, puedo, puedo profundizar sí, super, en lo que dijiste preguntándote a vos? Sí. Vos, ¿Qué es lo que te pasó? Porque te escuché la semana pasada en la radio y digo, como me preocupé, digo, ¿qué le pasó a este hombre leyendo esto? ¿Estará bien? ¿No estará
0: bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, yo estoy bien, yo estoy bien. A Pero, no Diego, ¿qué, ¿qué te no pasó, me pasó leyendo el
7: texto? No, un poco como sí. por esto que dijiste, que, que,
0: que te incomodó. No, es verdad, es verdad, déjame aclararte esto. A mí no, no me incomodó por mí como oyente, me incomodó ¿Sí? por... Me parecía que, no sé, que me parece que un tema... Eh, no sé si spoiler de vuelta, no sé si spoilear. Un tema que puede ser muy delicado, como, como, como el que le pasa a esta mujer, que solo no lo digo, obviamente después hablaremos de eso, solo no lo digo para, para no spoiler pero este tema delicado que le pasa a una mujer, eh, bueno, genera distintas susceptibilidades y me parecía importante, por ejemplo, que estén ustedes presentes para hablar de eso, no dos hombres tratando de comentar, qué le pasaba a una mujer, ¿entendés? No es que me incomodó a mí, me incomodaba ponerlo al aire sin, sin tener en claro quién iba a hablar, por qué, sin hablar, por ejemplo, ahora después vamos a hablar con, con alguien que está bueno desde el punto de vista de, de una ayuda, de información para una mujer que se pueda encontrar en esa situación, más allá de, de la parte ficcionada, que es un cuento, ¿no? Digamos, porque cuando hablamos con Hernán, es verdad que hay una parte que es literatura, está bien, pero... A mí me interesaba también qué puede pasar con, con una mujer que esté en el medio de la cuarentena, sola, escuchando esto y quizás esté en esa situación y me gustaría estar como eh, a la altura de eso. Es un tema súper este, sensible, obvio. Y desde ahí es donde yo dije, de eso es lo que me pasó. Estoy bien. Claro. Pero eso es lo que me tenía miedo, no estar a la altura, digamos, de, de, de lo que podía generar. Eso me pasó. Quiere decir que el texto está muy bien hecho, por eso te pasa lo que te pasa. No sé si se contesta, claro. señorita Sofía Badía, que con ese apellido no puede estar en otro lugar que en la radio charlando. Sí,
7: eh, sí, sí context, contesta, perdón, y me parece interesante esto que decís, cómo, cómo se resignifican re a veces ciertas historias cuando cambian los contextos, por ejemplo ahora en este contexto de aislamiento. Hace poco me pasó que tuve mucho bar. bueno, no puedo, no puedo contar nada porque voy a escoliar, Vamos a hacer difícil. una
3: cosa, no sé si les parece porque estamos en un punto en donde yo, si fuera oyente, poniéndome en los zapatos del oyente, ya no soportaría esta conversación Bien. sin saber Bien. de qué carajo estamos hablando. Totalmente. Que que venga te, ya. Vayamos al texto y después llegamos un rato. De una. Vale. vale.
7: A las
8: 2 de la madrugada del lunes, Karen se bajó la bombacha y se propuso solucionar el tema. Esa noche, había llegado a su casa decidida a hacerlo. Entró, dejó la cartera y las zapatillas tiradas en el living, fue hasta su cuarto y se quedó en tetas, medias y bombacha. Tiró a la basura las cosas podridas de la ladera y dudó si pedir más ibuprofeno por delivery. Antes de eso, había salido a tomar unas birras con los otros productores del equipo. Casa, Rafa le había ofrecido llevarla hasta su casa, que, según él, le quedaba de toque. Aunque no era cierto. Karen no tenía ganas de soportar media hora más de charla con nadie, pero menos ganas tenía de pagar un taxi. Agarraron a Avenida Córdoba y cerca del McDonald's, Rafael le preguntó si tenía hambre. Comer algo? Y ella dijo que no. Hay un McDonald's, que pero Rafael sí? no le hizo caso. Él comió su hamburguesa en el estacionamiento mientras hablaban de trabajo. Karen no dijo nada, lo vio comer. El auto era chico y olía a papas fritas, pucho y vino. Era una intimidad que no quería tener, pero que le compraba a tiempo. Bajó la ventanilla y lo dejó de escuchar. Cada tanto estiraba la mano hacia abajo para sentir la bolsa de la farmacia tirada en el piso del auto, que le recordaba lo que tenía pendiente. Ya en su casa, sola, se prendió un porro y miró las instrucciones que le habían pasado. Sacó las cosas de la bolsa. Además de las cuatro pastillas que tenía que tomar, había comprado. Ibuprofeno 600, Paracetamol, Ribotril, Diclofenac y Keterolac. Por si las cosas salían bien. Y por si salían mal también. Se sirvió un poco de vino y acomodó los blisters sobre la mesita ratona. Venía pateando el tema. Desde que se enteró hasta que le escribió a Ariela, una amiga ginecóloga de su exnovia, también médica, para pedirle que le consiguiera las pastillas, había pasado un mes. Por unos días se olvidó de hacerlo. Negación, tal vez, porque nadie cuelga verdaderamente con abortar. Solo se recuestan los laureles de su privilegio invisible. Pero había algo más. Un morbo sutil que jamás admitiría. Querer esperar hasta que tuviera una pancita que no se viera, pero que pudiera sentir, sabiendo que después iba a poder, como con el periodo de prueba de una suscripción gratis, darse de baja. Y después también estaba la paja, claro. La paja de tener que poner el cuerpo para salir del problema, de tener que poner el cuerpo para todo siempre. Pero el miedo a que se hiciera demasiado tarde y algo saliera mal le ganaba al morbo y al cansancio. Después vino el miedo extendido. Abortar a medias, no darse cuenta y que se geste solo la mitad. Que después la obligaran a tenerlo, que la llevasen a cesárea en un estado de inconsciencia y al nacer que el feto engendro deforme fuese celebrado doblemente milagroso por ser medio bebé y aún así estar vivo. A la gente le encanta sacar del horror una historia de esperanza. Se bajó la bombacha, subió una pierna a la silla y se metió las primeras dos pastillas adentro. Se limpió el dedo con la pierna, bajó la pata y a los 10 minutos, hizo lo mismo con las otras dos pastillas. Tiró perfume de lavanda por todos lados y se sirvió un poco de vino. Se acostó en el sillón a esperar para que no se le cayeran las pastillas. Empezó a llorar, de a poco, al principio. Pero después fue tan fuerte que apenas podía cerrar la boca para respirar. Se miró el pecho, los mocos y la saliva le chorreaban. Aunque había leído bastante sobre el tema y hasta escuchado experiencias de conocidas, no sabía si así era exactamente cómo tenía que hacer las cosas. Mientras se secaba las lágrimas con la mano, se empezó a reír desesperada de los nervios con toda la cara fruncida, llanto y carcajada al mismo tiempo. Los ovarios se le empezaron a retorcer como si la hubiesen llenado de piedras y la estuvieran agitando. En cuclillas se miró la bombacha ya había empezado a perder sangre. Por reflejo volvió a mirar el sillón. También lo había manchado. Se fue para el baño, tiró la tanga al piso y se sentó en el inodoro. Hizo un poco de pis y por la grieta, de entre sus muslos, vio cómo se sumergían en la pileta amarillenta dos coágulos. Primero uno, después el otro, gigantes, rugosos, pero también gelatinosos y brillantes, como dos huevos de campo crudos. En ese instante sintió un alivio enorme. Pero como si además la hubiesen rasguñado por dentro dormida. Intentó limpiarse con papel, pero fue inútil porque seguía sangrando. Apoyó la espalda contra el inodoro y se quedó reclinada a esperar. Después pasó el bidet. Mientras regulaba con las canillas a ciegas, hacia atrás, con una mano, con la otra tocó el botón del inodoro al costado para darle play a la despedida. Pero la cadena hizo ruido. Un ruido rotundo y algo familiar, pero que bajo las circunstancias se rehusó a aceptar. Se paró de repente, dejando el bidet prendido, como si la hubieran apuntado con un caño. Esperó y volvió a intentar. Esta vez, el ruido de la cadena fue sediento. Estaba rota. Se hizo la distraída, respiró y volvió a tocar el botón. Mantuvo. El agua roja del inodoro se fue por la tubería, pero enseguida volvió a aparecer, como un elenco de actores que sale a saludar por segunda vez. No podés, parecía que le decía al inodoro cada vez que insistía con tirar la cadena. Los restos de su feto y de su endometrio volvían flotando a perseguirla como un posteo antiabortista de un troll local. Ya estaba casi abrazada la mochila del inodoro de la fuerza que hacía para mantener el botón apretado sin patinarse. Cada vez que lo intentaba, el inodoro contrarrestaba escupiendo pedazos de hilos y manchones rojos. Le corrían hasta los tobillos las gotas de sangre y agua que le caían por las piernas mojadas. No sabía qué hacer, pensó en llamar al plomero, pero ¿cómo le explicaba? ¿Cómo negociar un precio razonable en medio de un aborto? Vivir sola y tener un buen verdulero y un plomero de confianza es casi tan importante como haber tenido un padre que te quiso de chica. Con las pocas fuerzas que le quedaban, fue corriendo hasta la cocina. Agarró un balde, lo llenó de agua y volvió al baño. Tomó envión con los brazos y con un grito vació el agua en el inodoro con la furia de una catarata y se desplomó en el piso. Respiró hondo. Y miró hacia arriba. Ninguna luz divina. Solo si lo raso, descascarado por la humedad. Estiró la alfombrita del baño y se acomodó encima de ella como pudo. La espalda curva contra la bañadera, las piernas juntas para el costado. Se sentía una pieza de pata a muslo dentro de una placa de horno. Tironeó del borde de la toalla que colgaba del gancho de la pared y se tapó. Cerró los ojos hasta que se quedó dormida.
0: Y así pasaba el texto, de eso debatíamos Hernán la semana pasada de qué hacer, cómo hablar, cómo comentar este texto. Eh, y me gusta, me gusta una parte, me gusta que esté Sophie Badía la que lo escribió, me gusta que esté Melania Lenoir la que interpretó y hablando con Luciana Pecker me dijo, ¿por qué no hablas? Estaría buenísimo que hables con, con Ruth Surbrigen de Socorristas uh -huh. en Red del colectivo La Revuelta, en Neuquén para hablar también a esas mujeres que pueden estar escuchando, que están solas, que es un momento de mucha soledad, eh, es un momento donde uno no quiere ir a ningún hospital, donde no quiere llamar a nadie, es un momento raro, ¿no? Que en ese momento Sofi no lo escribió en un momento como este, pero nosotros lo estamos poniendo en este momento. Así que a las tres, eh, bueno, a dos ya la saludamos. Ruth, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por también estar con nosotros.
9: Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por esta conversación.
0: Bueno, un poco... por este
9: texto. Por este texto. Eh, la verdad que me emociona, debo decir, que me emociona que este tipo de textos estén sonando en las radios. Agradecer a quien lo escribió, a quien este, puso ahí también toda su su posibilidad artística para, para que suene, porque aunque les haya incomodado, como decías antes, eh, y aunque haya costado definir suena o no suena, eh, aunque sea un texto ficcionado, creo que tiene mucho de cotidiano también, mucho de cotidiano, hay bueno algunas escenas y metáforas que una puede... Este, entender que hay ficción pero hay mucho de, de algo que tiene que ver con la cotidianeidad del aborto y que me parece que es lo que tenemos que traer el aborto sucede, el aborto es cotidiano es íntimo y es político a la vez y en parte sucede de alguna manera a veces como está en ese relato en parte digo porque nos interesa mucho insistir que cada aborto es un mundo, ¿no? Pero me sorprendió, por ejemplo, gratamente escuchar cuando eh, dicen sobre el alivio, porque si hay una palabra que une esta, esta experiencia, me parece a mí, es la del alivio en el momento de la expulsión. Creo que eso es, es muy notorio.
0: Hernán, vos me hablabas la otra vez de, de las imágenes desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Son como... Desde, como desde ese como lugar, hay distintos... Desde cada lugar uno lugar. lo ve de distintos lugares.
3: Desde el lugar literario lo que hay es un... Eh, a mí me sorprende siempre, Sofía, desde, desde el lugar literario porque, porque es riquísimo lo que propone siempre. En este caso puntual hay imágenes... Dentro de, de la estructura narrativa del drama, imágenes de tremenda comedia también. Y eso a mí me fascina en lo personal. O sea, soy un lector que recibe con, con muchísima alegría cuando el drama no viene envuelto en drama, sino que viene envuelto en determinadas reflexiones de comedia. Y eso a mí me hace eh, la vida mucho más... Eh, puedo vivir gracias a eso. Gracias a, esa, a eso en la vida incluso no en la, no en la literatura, en la vida Si la vida no viniera con, con pequeños pasos de comedia Con pequeños descansos en, la, en las escaleras No se podría vivir Y Sofi lo que tiene es que lo hace maravillosamente bien Y este texto tiene, además de una profundidad política Ideológica y todo lo que quiera Tiene una literatura tremenda, alucinante eh, 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 Esa patamuslo en la placa de, del horno del final Yo lo agradezco como lector Agradezco que me metan en la cabeza esa imagen al final, que me la expliquen de una manera cómica y que me estén explicando un drama en el medio de todo eso. Eh, yo le agradezco a Sofi ese cuento y su literatura en general.
0: Sofi.
7: Gracias. Eh, no, eh, que me interesa mucho esto que dice Hernán porque siento que es como muy, como mi búsqueda, ¿no? También como poder eh, eh, introducir como cierta... Como, esto, cierto drama o tragedia o cosas como muy oscuras de la intimidad eh, de una mujer con su propio cuerpo como a través también de, de, de la comedia, ¿no? Eh, y que sea como un, también como un, literariamente eso pueda también ser, eh, tener contraste, ¿no es cierto? Eh, como, digo, como que en ese sentido no solamente la tragedia tiene que significar un fin trágico sino que puede haber como un momento de alivio también desde un punto de vista más simbólico a través del lenguaje y de las palabras, no tanto así porque, bueno, aborté y entonces eso ya supone como el alivio físico que está capaz más pegado a la realidad, sino como el alivio en, en la experiencia de lectura, ¿no? Como que uno pueda capaz ingresar a ciertas historias como desde otro lado que no sea tanto el lugar común, desde donde está explorado, desde donde... Desde donde con la seriedad con la que se habla, que obviamente es la seriedad que tiene el tema y por supuesto abortar no es un chiste, pero no quiere decir que uno no se lo pueda tomar con humor, porque también, ¿sí? yo cuando un montón de mis amigas que abortaron y después tienen que seguir viviendo y obviamente que vas a te vas a reír de eso y vas a hacer humor con eso y te vas a en algún momento reírte. Obviamente también depende de la situación en el que tenga cada una, obviamente yo también eh, creo que soy muy consciente y también desde el texto que estoy narrando un aborto desde una perspectiva de un privilegio muy grande, eh, donde eso también eh, me habilita a mí a eh, poder como introducir una, una subjetividad diferente eh, que me permite como ir a lugares de pensamientos más oscuros, pero porque está ese lugar posible para ser explorado, porque hay cosas de las que no me tengo que encargar, eh, o problemas que no tengo. Eh, entonces puedo como acceder a otros niveles de profundidad y también más contradictorios, que capaz no son el centro del debate, porque obviamente no es el punto, eh, pero bueno, cuando no es necesario bajar información, eh, uno, digamos, puede... Por eso también me interesa encararlos desde el punto de vista literario, y no como un relato en primera persona, claro. eh, como este es mi testimonio, claro. me pasó esto? Eh, chicas, como sepan eh, lo que se siente. Aunque un poco termine también siendo la cuestión, y pueda haber empatía, y, y pueda crear muchísima identificación. ¿no es cierto? Esto es como ficción y un montón de, de, de pibas me escribiendo diciendo, tipo, como me sentí reidentificada identificada con, con lo que escribiste. Como un poco como diciendo, tipo, a mí me pasó también lo mismo que te pasó a vos. Y a mí no me pasó nada de lo que le pasó a este protagonista. Pero sí le ha pasado a un montón de mis amigas. Entonces creo que como que también de ahí viene la verdad.
0: A mí, Sofi, cuando vos me decías por qué a vos te preocupó, qué sé yo, a mí no me preocupa al escucharlo yo, pero sí como comunicador, pienso, como te decía, en chicas o mujeres que, que, que están solas escuchando qué hacer con eso, ¿no? Y por eso me parecía que Ruth podía aportar desde su lugar eso, ¿no? Eh, ¿Qué hacen? Hacen un teléfono, piden ayuda. Mujeres que por ahí tienen miedo de, de si piden ayuda. Hay presas, mujeres que no saben en, en qué situación están. ¿Qué hacer con ese que no era un novio, pero tampoco, ¿no? Como, como algo así, ese... Eh, hacerlo parte, ¿no? Un montón de cosas que, que me preguntaba que ¿cómo, cómo lo vivirán, Ruth.
9: Yo eh, lo que puedo decir es, a partir de la experiencia que tenemos en, en nuestra colectiva, en Socorristas en Red, de acompañamientos, ¿no? O sea, nosotras no, no queremos nunca hablar por quienes abortan, sino por las experiencias de acompañar y atravesadas por eso. Primero, creo que nosotras en Socorristas en Red tenemos un interés eh, muy fuerte en dotar de belleza política y ética a las prácticas de abortar. Y entonces, por eso saludo este tipo de textos, este tipo de audios, aunque tengan ficción me parece que hay que poder sacar al aborto en este tiempo particular además en el que estamos viviendo y donde es posible abortar con medicamentos en casa y donde el sistema de salud si tenés menos de 12 semanas de gestación y te reconoce la interrupción legal del embarazo te va a entregar las pastillas para que abortes en casa, eso es Parte de lo que sucede en este tiempo. Entonces me parece que lo importante es transitarlo, eh, evitar transitarlo en soledad. Creo que cuando se logra salir de la soledad y sentirse acompañada, que el sentirse acompañada no necesariamente es con alguien físico, con una misma, ahí en ese lugar, ¿no? El sentirse acompañada puede ser el teléfono de una socorrista que está del otro lado a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana o a las 7 de la tarde y que dice, vas bien en lo que vas, te puedo mandar una foto, nos dicen, sí, mandame una foto y te digo si está o no, porque ese coágulo a veces es un poco confuso según las semanas de gestación, entonces... Sí creo que hay miedos, que hay miedos que están atados a esas narraciones del aborto como siempre en el lugar del peligro, en el lugar de la posibilidad de la muerte, en el lugar del drama también, ¿no? Entonces me parece que lo que estamos tratando de hacer las redes de acompañantes es correr Bien. a las prácticas y a las experiencias de abortar desde ese lugar.
0: Eh, ¿Cómo Un son?
9: Un, Eso te iba a decir, que me
0: des las redes también y dame los teléfonos. Socorristas en las redes. Red
9: es Dale. una articulación de 56 colectivas actualmente. Creció muchísimo después de la decisión cruel del Senado de la Nación. La red se duplicó prácticamente en cantidad de activistas. Estamos entonces en 56 lugares del país. Nos pueden encontrar en www.socorristasenred.org. Y en lo que va del primer semestre del año 2020, es decir, de enero a junio, al 30 de junio, hemos acompañado a 9.134 mujeres y personas con capacidad de gestar en procesos de aborto. Y estamos muy empeñadas en este tiempo en poner en alto la importancia de generar políticas que construyan un mundo justo donde las niñas no sean madres. Estamos muy preocupadas por los altos porcentajes de maternidades forzadas en niñas y adolescentes, haciendo un trabajo allí, invitando a la prensa, a los medios de comunicación también, a que este, hagamos Bien. un trabajo para que las niñas puedan vivir jugando, estudiando. Total, como, como niñas. Uh
0: -huh. Comunidad. Le quiero preguntar por último a, a Mela: ¿qué presión, qué, qué, cuánta responsabilidad ponerle la voz a este texto con todo esto que estamos hablando? ¿no? Que por un lado vos lo veis como actriz por ahí decís: Bueno, estoy haciendo una interpretación, hay texto de Sophie livianamente, o todo lo que te dice Ruth también, toda esa carga, ¿no? Cuando, cuando lo interpretaste.
8: Y uno sabe que este tema está muy presente y está, está en la mesa, ¿no? Entonces. Eso implica una seriedad y una responsabilidad a la hora del relato. El, el texto tenía para mí una complejidad como actriz, que es que no está en primera persona, pero tiene el condimento del tránsito de la primera persona. Entonces yo quería como contarlo con lo que a mí me daba la sensación del tránsito emocional de lo que contó, contaba Sofía en el cuento. Que para mí es como que ella arranca muy muy tranca, como que va a ser una cosa, un trámite más, y se va poniendo cada vez más denso, ¿no? Eh, entonces, por suerte la tuve a media y también dirigiéndome hermosamente, y la verdad que eso estuvo buenísimo, y también rescatando esto que decían Hernán y Sofi de, de la ironía eh, en los momentos trágicos, el humor, porque la vida es así, yo tenía un profesor de teatro que decía, no la risa siempre está tan cerca del llanto, es más o menos lo mismo, y creo que siempre que estamos en situaciones trágicas, estos pensamientos se, se meten como los, como los mete sofía en el texto, y que hacen como mojones de, de alivio para la densidad del texto, y hace que lo que viene más denso tenga mucha más densidad, que se vuelva mucho más pesado, por eso me parece que, que está, está muy bien escrito, me, obviamente me implicaba mucha responsabilidad, cuando Flor me lo propuso dije, bueno, a ver cómo cómo hago para estar a la altura del texto, de lo que está escrito, de lo que habla y de lo que significa en este momento social y políticamente hablar sobre este tema. Claro. Obviamente es todo, todo una, una, una movida por todos lados. Así que sí, fue, fue un súper compromiso hacerlo.
0: Hay una línea de salud sexual, el 0800-222-3444. Y después las socorristas en red, ¿eh? para, para, para que lo que sea que necesiten, que no sea en soledad una charla y después acompañamiento o, o, o lo que sea, ¿no? Este, este este acompañamiento que están preparadas, entrenadas para justamente para, para todo esto. Eh, Ruth, gracias por esta charla.
9: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Un beso grande. Noches, gracias, Ruth. Gracias, Mela.
8: Muchas gracias a ustedes.
0: Buenas noches. Bien, ¿y Sofi, estás... cómo estamos con eso? ¿Tuvo, tuvo, tuvo, ¿Tuvo charlado? Esta es la charla que yo decía con esta charla. Me quedo tranquilo, yo. <risas> Quizá vos te parece exagerado, Perfecto. a mí me parece que está bien.
7: No, no me parece para nada exagerado. Me parece que está bueno que haya alguien que dé información, que se encarga de divulgar y todo, que no es mi ocupación con el texto, eh, y que nada, que lo que escribo también pueda servir para crear... Conversaciones al respecto. Que sean un poco la literatura, cómodas. Sofía.
3: La literatura eh, sirve para generar estas cosas también. Quieras o no quieras, quiero decir. Vos soltás un texto y ese texto va a volar a donde él quiera, no a donde sí, vos quieras. Estoy
7: dando cuenta Fíjate. de esto. Eh, y está
3: buenísimo, y está buenísimo que pase.
7: Ahora. Es, que pase
3: eso. es lo mejor que puede pasar: que el texto deje de ser tuyo, que vuele, que se vaya a lugares que ni siquiera tenías previsto que pudiera ir. Y en ese viaje también puede servir a otra gente que no sabes ni que existe, ni que está, ni a dónde, a solucionar cuestiones. La literatura también es necesaria para eso, es buenísimo que pase eso. Te agradezco por el texto
0: y por lo que haces.
7: Bueno, gracias a ustedes por ponerlo y por dejarme venir a charlar con ustedes y dar mi opinión.
0: Bien, Sofí eh, Y como lo mismo que dijo Hernán Pasa con las canciones a veces El autor le escribe, deja de ser suya Esta canción ah, Hoy tenemos las dos voces más lindas De rock nacional para mí Una fue Fabi Cantilo Y ahora Celeste con esta música Con este tema increíble para mí
6: Dame amor Dame tu corazón Dame tiempo
2: Casa Radio Hasta la medianoche En Metro Hay historias que por un instante Se vuelven reales
8: Estás en Casa Radio
2: En Metro, en metro.
3: Hay gente Escuchando este programa oscura Hay gente Escuchando el programa con un vinito son pasadas las once y media de la noche y no se terminaron las historias. Hay más historias. Por alguna razón, descubrimos con Andrés desde el principio del programa, sin ninguna estrategia, es absolutamente casual, estamos transitando historias que tienen que ver con el miedo. El miedo al amor al principio o al desamor. El miedo a estar solos o a estar al borde del abismo en la historia que escuchamos hace un rato. Y vamos a seguir... ...posiblemente transitando ahora un miedo bastante más explícito. Tiene que ver con el miedo a volar. La próxima historia eh, va a estar interpretada por Michel Noer Y dentro de la historia hay una azafata verdadera... ...que puso voz de azafata. Se llama Eileen Huesikarayan. Es un apellido dificilísimo que me lo aprendí perfectamente... En forma de agradecimiento, para agradecerle que haya estado eh, haciendo de azafata, que es lo que mejor sabe hacer, poniendo su voz. Y es una historia que tiene muchísimo que ver con el miedo, pero van a pasar cosas en medio. La historia se llama Merengue, es de Pablo Iglesias, y es la tercera historia que vamos a escuchar esta noche en Casa Radio.
5: Me senté con Leo, mi hermano menor, que en ese momento tenía siete años. Lo convencí de que viajara del lado de la ventanilla explicándole que no podía perderse el paisaje caribeño que visto desde arriba era una belleza y él, confiado, aceptó gustoso. Un traqueteo y luego un sonido a motor gastado de camión avisaba que nos comenzábamos a elevar. Me agarraba tan fuerte de los apoyabrazos que sentía que iban a saltarme las uñas de los dedos. Cuando nos estabilizamos en la altura, destrabé una bocanada de ansiedad y comencé a imaginar las playas de harina, el mar turquesa y las palmeras con sus hojas derrumbadas por la falta de viento. Al rato nos trajeron una especie de desayuno que incluía café, jugo de naranja, de bidón, una croissant muy grasosa y algo parecido a un yogur congelado que no me atreví a probar.
8: Me comí la medialuna gigante
5: de Leo también. Una monja sentada al otro lado del pasillo tenía migas sobre un crucifijo que colgaba en medio de dos montañas nevadas. Cuando por fin me llegaba el sopor del ansiolítico, escuché a Leonardo decir...
9: Parece que hay tormentas. Se puso todo negro. todo negro.
5: E inmediatamente después, se encendieron los avisos de ajustarse los cinturones de seguridad. El comandante ha encendido la Al final, cinturones. siempre es peor imaginar que ver. Así que observé por la ventanilla y constaté que volábamos sobre nubes negras que se remolinaban sobre sí mismas. Cada pocos segundos todo encandecía, como si el cielo estuviera iluminado por potentes luces estroboscópicas.
10: Está lloviendo abajo.
5: Llueve abajo, me preguntó Leo con una voz entrecortada. Le contesté que sí, pero que no se preocupara, que en esa zona llovía cada dos por tres. Y luego. El piloto avisó por parlante que volábamos sobre San Juan de Puerto Rico, que en minutos comenzaría el descenso y que íbamos a atravesar una tormenta. Dentro de la aeronave, el silencio era abrumador. Como si todos estuviéramos concentrados en no estrellarnos, a pesar de que sabíamos de que en caso de que sucediera no podríamos hacer nada para impedirlo. Comenzamos el descenso sacudiéndonos frenéticamente para los pocos minutos volver a elevarnos por sobre el torbellino. Luego de dos nuevos intentos fallidos por bajar, nos quedamos dando vueltas en círculos un rato largo sobre un colchón de nubes electrificadas. Señores pasajeros, les quería el piloto volvió a hablar diciendo que iba a esperar un poco a que amainara la cola del tifón. Eso, si no nos quedamos sin combustible antes, pensé para mis adentros y ya no pude evitar que mis manos transpiraran olas. La monja rezaba aferrada a su crucifijo y las migas le caían en picada desde el pecho. Mi hermanito, en un lento fade, bajó la persiana plástica mientras una lágrima silenciosa comenzaba a rodar por su mejilla. La zafata estaba sentada de frente a todo el pasaje y era tal el esfuerzo por disimular su espanto que su rostro parecía más desencajado de lo que estaba. El pequeño avión entró en un enorme pozo de aire que me enfrió todo el cuerpo por dentro. La monja me miró y me dijo, quédese tranquilo que Jesucristo viaja con nosotros. Y no pude dejar de sentir extraño que me tratara de usted. Tuve el reflejo de llamar a mi mamá que estaba sentada junto a mi padre varias filas más atrás, pero me arrepentí. Me contuve. Pasaba el tiempo y el aparato no conseguía meter con éxito su nariz entre las nubes carbonizadas. Leonardo no aguantó más y se largó a llorar. De pronto dos centroamericanos que viajaban delante de nosotros se pusieron a cantar merengue. Así, de la nada, merengue. A mí me pareció muy desubicado y estaba dispuesto a decírselos, pero si abría la boca yo también me iba a descoser en llanto y no se iba a ver tan natural como en mi hermano, que era apenas un niño. Pero el clima, al menos dentro del avión, poco a poco comenzó a mejorar gracias al ritmo alegre de las canciones de los músicos, quienes mientras hacían percusión contra los asientos, los bolsos de mano, las ventanillas nos pedían que cantemos junto a ellos un pegadizo coro. Algunos pasajeros se sumaban tímidos y de esa manera descargaban tensiones, pero yo tenía el cuello duro y la garganta seca, y Leo ya no lloraba, sino que soltaba unos chillidos como de chancho. Uno de los del merengue, desobedeciendo la orden de no sacarse el cinturón, se dio vuelta y arrodillado sobre su asiento nos miró con una sonrisa que parecía un piano y de manera amigable le dijo a mi hermanito ¡Oye chico, trajiste las ojotas! Oye chico, trajiste las ojotas Las palabras OJ y trajiste en boca del músico sonaban con la letra J como una H aspirada Leo dejó de gritar y me miró sin entender y el músico repitió Sí, la jojota sí, Para darle jojota. a los tiburones cuando caigamos en el agua Y empezó a hacer mímica De pegar chancletazos en el aire Mi hermano soltó una risa atrevida Que contagió a casi todos alrededor Menos a la monja que viajaba con Cristo Del otro lado del pasillo Eso es, chico, eso es Dijo el del merengue Y se dio vuelta Dando por concluida su misión Al siguiente intento y luego de unos cuantos estertores latosos, logramos atravesar la barrera inclemente de agua y viento. En el mismo instante en que el alivio de tocar tierra se convertía en la mejor sensación del mundo, busqué al alegre músico de las Jotas para agradecerle. Pero ya no estaba.
0: Bien, Hernancito, no hay nada peor, nada peor para mí que la turbulencia y esa vulnerabilidad que sentís en el aire, horrible, feo. Eh, gracias a Michel Noer, a Pablo Kuznetsov, mi primo Pablo Kuznetsov, actor ahí que hizo una segunda voz, a la azafata que nombraste. Pero te quería preguntar, ¿vos sufrís a los aviones? Yo sufro mucho, mucho, no, no me gustan, después me voy acostumbrando. ¿Vos sufrís a Casiari o te importa tres pipinos. Yo tenía eh, la sensación de ser inmortal, indemne
3: a todo, hasta que nació mi primera hija. Cuando nació Nina, eh, creo que las dos semanas tuve que hacer mi primer vuelo, era un vuelo que hacía permanentemente, Barcelona-Madrid, lo hacía todos los lunes. Cuando nació Nina me subí como siempre a, al vuelo Barcelona-Madrid, al puente aéreo, y me paralicé de terror cuando el avión empezó a carretear, me di cuenta que me podía morir. Y por primera vez sentí que mi muerte tenía una implicancia por fuera de mí mismo. Entonces no sé si es el avión, es el miedo a otra cosa, me parece. No, sé, no es el avión, es, yo tengo terror a, a desaparecer
0: cuando soy necesitado. Me parece que es eso. No te vayas de este programa entonces, escúchame. Eh, voy a presentarte ahora Hernán, una persona muy conocida, un chico que era un pendejo malcriado uruguayo que concheto, que no le importaba nada, egoísta, así se define él, no malcriado por su mamá, su papá y un montón de cosas. Que tiene la historia más tremenda de aviones conocida en el mundo, que llevó a libros, películas. Él en particular, a mí me fascina siempre a charla con él, porque tiene otras historias de otras cosas que le costaron más que esas historias que se conocen de aviones. Y, pero hoy me, voy a, me quiero centrar en algo. Mientras les cuento que al, al, la gente puede dejar un mensaje al 11 37 78 95 10 para dejar un mensaje de WhatsApp o arroba casa radio 2020. Pero pueden llamar al 4010 7267, uno que quiera salir en vivo a charlar con nosotros. Pero te quiero presentar, para mí, o sea, puedes hablar dos horas con él. Entonces hay que elegir de qué vamos a hablar. Es un tipo que tiene mucho humor. En la tragedia tiene mucho humor, entonces siempre me gusta hablar con él y buscar desde otros lugares. Pero también es un también esa imagen que escuchábamos recién del avión moviéndose y ese terror que, por suerte, casi nunca pasa, siempre es un miedo que no pasa, a él le pasó. Él le pasó, está con nosotros, es Carlitos Páez Vilaró, por supuesto... Eh, así como lo ves, ves que se enfoca mal, porque es un tipo que ya está grande, está hinchado la bola, está esta hora se quiere ir a dormir.
10: Eh, ya no le eh, importa. No seas malo. Andy. Ya
0: no le importa. Lo quiero mucho a Carlitos y siempre me gusta este, buscarle otro ángulo. Es un desafío también, y para vos, eh, porque imagínate que lleva hablando esto desde los 18, ya es abuelo, pero siempre... Te enriquece charlar con él. ¿Cómo estás, Carlitos, amigo? Acá te presento a ¿sí?
10: Bien. Pero justo cuando escuchaba a y recién, este, la verdad que me hizo un... Volví para atrás a la, a la, a la, a la, a la misma historia mía, porque, digo, el avión, que, que le pasaban las mismas cosas. Y bueno, la verdad que es... este Y aparte, de todo lo que pasaba en el avión, que no tenía nada que ver... O sea, nosotros este, jugábamos, al, nos tirábamos la pelota de rugby, hacíamos chistes... Y todo entre medio de las turbulencias, porque cuando vos tenés 18 años o, o no querés ver la situación que estás viviendo y querés minimizarla o te querés hacer el macho y, y, y hacíamos chistes y decíamos, uno agarró el micrófono y empezó a, a, le sacó el, el parlante de la diciendo, agárrense los paracaídas en el medio de las turbulencias. O sea que todo... ¿Le, era le agarró como,
0: el parlante al piloto?
10: Como, sí, le agarró el parlante al... al no, no al piloto, al, al, al azafato, viste? Al coche, sí, sí. Sí, este, Comisario y decía, bueno, a con... paracaídas, y bueno, todo era una broma, toda una broma, y de repente, eh, porque era un poco lo que, lo que escuchaba recién, cuando vos te subís en un avión, todos pensamos que se va a caer, pero cuando se cae, vos decís, esto no me puede estar pasando a mí, digo, <risa> es como una cosa como irreal, a mí me costó tres días darme cuenta que nos habíamos caído, o esa es la verdad, digo, siempre pensé que estábamos soñando, este, pero es sin duda el miedo, yo escuchaba un poco lo que ustedes decían, el miedo. Es, yo te digo, la pregunta que más me hacen, en, eh, más allá de la historia, de todo eso, es si le tengo miedo al avión. Y honestamente no le tengo miedo al avión, qué curioso, digo, eh, se ve que me inmunicé, me, me vacunaron, me hisoparon contra el avión. Este, eh, la verdad que le perdí el miedo. Mirá, el, el 20 de agosto del 2007 yo iba para México, en un avión de United, en aquel momento volaban United y American. Yo iba a American y salimos para Buenos Aires. El avión salía desde Buenos Aires. Eh, había salido el United antes y el American después. Un temporal que yo no te puedo decir lo que fue. Bueno, fue famoso porque fue el otro día en Montevideo, no había quedado nada, se habían caído todos los árboles y todo. El avión nuestro no podía, no podía aterrizar, no, no encontraba el lugar para poder aterrizar, se prendían las alarmas. La zafata que me conocía a mí, sabía quién yo era, me miraba aterrada, a ver qué cara tenía yo. Y yo la verdad es que no me, no me pasaba nada, digo, pero la zafata estaba en, en pánico. Esa es la realidad. Y bueno, este, eh, yo qué sé, el avión para mí es un medio seguro. Fíjate que todavía estoy vivo, Andy. Y a mí, ver, por, por una un lado, cuestión... Un...
3: Espérate, un segundo, por una cuestión de probabilidades. Eh, yo no querría hacer otra cosa en la vida más que viajar en el mismo avión que Carlos, siempre.
10: Y sí, sí. Es, es sí, imposible que le, que le pase miedo, por no, segunda
0: vez. Uno. Yo sabes sí. que no, porque yo estaba pensando esto recién, digo, no tendría mala leche de hoy con este tipo y va a salir en todos los diarios porque le pasó dos veces esto, que es increíble, a los 18 le yo soy pelotudo que bailado porque me dijo, vamos a dar una charla, no sé dónde, no. Pero Carlitos, hoy hablamos, Hernán Contale, me gustaría contarle a Carlitos Paez. La historia que hablábamos sobre Yenga y el destino. Y para mí él tiene la mejor que habla sobre eso, sobre el no control. Hablábamos al, al,
3: principio, al principio del programa, Carlos, eh, Andrés me preguntó si me arrepentía de algo si cambiaría alguna cosa del pasado. Y yo, y yo le confesé que me da mucho miedo arrepentirme porque entiendo que la vida es como una especie de dominó que si tocas algo del año 84, quién sabe a dónde te deja parado hoy.
10: Es verdad, no, esa, es verdad, Esa pequeña teoría. Yo, yo tengo claro, la misma, pero... es como una sucesión de cosas, sí.
0: sí. pero ahí viene tu teoría de lo que te pasó con tu compañero del asiento, que me parece, yo lo uso cuando alguien me habla de destino, yo le digo, querés escuchar la historia de destino, Escucha esta
10: historia. Claro, pero fíjate, Hernán, que fíjate vos ¿qué, qué hubiera pasado si no, si cómo hubiera cambiado la vida si, un poco lo que decía Hernán recién, eso es una sucesión de hechos que se van dando como si fuera una... Eh, es curioso, digo, fíjate que el hecho de cambiar el asiento a, a este amigo que me lo pidió, me lo pidió, por favor, me dice, Carlitos, déjame que quiero sacar fotos para llevarle a mi novia, eso hace que yo esté vivo y él no, claro. porque minutos después pasó lo que pasó. Yo no quería darle el asiento, fíjate vos, y al final trancé porque me quería hacer el macho, el, el mayor delante de todos. Y le dije, sí, sentate. Yo me dice arrogantemente le contesté. Dije, como que yo hubiera viajado mucho en avión. Y este se sentó a sacar fotos, y yo del lado del pasillo, y eso hizo que, que yo esté vivo hoy y él no. Fíjate vos lo Ahora, que el, el, el
0: destino. Sí. Como te escuché esta historia, le voy a hacer un desafío a los dos, a Carlitos Páez y a Cassiari. Y les voy a preguntar esto. ¿Qué es el destino? El destino es que Carlitos le cambió a este pibe que quería la ventanilla, porque era un pibe en ese momento, y eso hace que el amigo murió y él no. O el destino de este amigo era morirse, lo digo crudamente, y el de Carlitos no. ¿Le hubiera o no cambiado el asiento? Carlos, tuyo, todo tuyo, Carlos.
10: Sí, qué pregunta la tuya. Yo creo por que eso el destino, de, Por eso te lo dejo. Claro, pero el destino también tiene, tiene una cosa con. Tiene, un, tiene un, un, un poco de suerte, tiene la cosa, digo, siempre tiene algo de suerte, digo, este. Yo, yo siempre digo que la suerte es el cuidado de los detalles pero hay detalles que pero hay cosas que, que son, son este, fruto de la suerte como ese hecho pasaron varios inclusive en nuestro avión hubo un amigo mío que se perdió el avión digo porque se había emborrachado el día antes y se quedó dormido y después murió 10 años después no, este, eso no me
0: acordaba eh, sí,
10: sí, sí, sí este, lo que pasa es que no te lo conté eso pero eh, Tito Regule sí, murió 10 años después en un accidente de auto este, Diego Storm le cambió el lugar a Roy Harley un minuto antes de la avalancha. Este, eh, Diego murió y Roy se salvó, y Roy tampoco quería darle el asiento, el, el lugar a, a Diego. O sea, siempre pasan esas cosas, siempre, siempre pasan esas cosas.
3: El tema es, ¿el destino está escrito o no está escrito o se va escribiendo? En tanto nosotros no sepamos si está escrito, qué dice o si no está escrito, no sabemos qué dice, nos da exactamente lo mismo. Lo que pisamos es lo que teníamos que pisar, independientemente de si está escrito o no. Los muertos que están muertos se murieron, la gente que está viva está viva. Podemos contar 14 millones de historias alrededor de todo eso. Muchas veces esas historias van a ser tan fantásticas como las de Carlos. Otras veces van a pasar desapercibidas las historias, pero están en el aire todas las historias están todas en el aire y funcionan y están la historia de los rugbyers uruguayos que se salvaron de la muerte en un avión es una de las más espectaculares y por eso el mundo entero las conoce sobre todo porque es una historia que a cada rato tiene que ver con el destino con el destino de ser ellos porque ninguno de fueron ellos y ese destino hace que sea también una historia inmortal
10: es verdad este, yo, qué sé, es una, yo, yo creo que simplemente es una historia increíble porque está protagonizada por gente común. No éramos Bien. tipos excepcionales, no éramos montañistas, no éramos, éramos gente del común. Y yo, como decía Andy recién, un malcriado, un caprichoso, eh, tenía niñera en esa época. imagínate vos el personaje que me, hacía, me llevaba el desayuno a la cama y, y de repente te encontrás en esa situación y después 70 días en la cordillera de los Andes en una, otra que cuarentena, que cuarentena sí. setentena, digo, está bien, ustedes, ustedes han roto todos los, todos los récords de, de, de cuarentena, pero bueno, nosotros tuvimos 70 días, este, con la incertidumbre más bestial, y, con, y no es una cuarentena como la de ahora. Nosotros con 29 muertos al lado, este, a 25 cero o, o sea, en condiciones teniendo que alimentarnos de nuestros compañeros muertos, o sea... La situación nuestra no pudo haber sido peor, esa es la realidad. Y sin, embargo, y sin embargo, el ser humano común tiene esa capacidad de evolucionar, transformarse y salir adelante.
0: Viste. Y algunos dicen, no, no puedo más, no aguanto más la cuarentena, estar encerrado, no ir a un asado. Es una locura eso. Pero yo quiero preguntarle digo, a Hernán que me gusta, porque eh, te cuento, Carlitos, que Hernán tuvo un infarto en Uruguay y es una historia espectacular no tanto
10: como la estoy trucha. al tanto estoy al tanto del tema porque lo leí y me pareció apasionante este, en el Prado pues no este, sí señor sí
3: señor ¿Sí? En, una, en una casa de, del barrio del Prado después sí, de ustedes fuimos
10: alquilando por, sí. por Airbnb a mí me pareció alucinante tu cuento Hernán la verdad alucinante tu cuento sí, no bueno, es,
3: es eso claro bueno es una historia real que parece un cuento porque también se tejieron un montón de carambolas alrededor de eso la, las personas que nos estaban alojando y que me salvaron la vida, después tuvieron, gracias a esa generosidad, eh, una historia increíble con el dueño de Airbnb, y, sí. y terminó siendo el, el emprendimiento de Javier Artigas Herrera, de él estoy hablando, eh, una de las, de las empresas más importantes del Uruguay al año siguiente. Fue una historia increíble, llena de carambolas también, y que por alguna razón también bastante eh, paradójica, eh, también la compró Disney y van a hacer una película el año que viene con eso. Que me imagino, por lo que sé, se va a filmar en escenarios naturales, en la misma casa donde me infarté.
0: Mirá eh, vos. Igual Carlito, la de Carlito estuvo Ethan Hawk. A ver quién pone Disney a hacer de Cassiari. A ver, quién a ver quién si pone a Robert De Niro, claro. <ríe> Ethan no, Hawk, nosotros Ethan está, Hawk está, tomando mate. Sí,
10: señor. Hay un proyecto sideral, ahora lo está haciendo Bayona, el. el, el que hizo la película que aquella, Lo Imposible, y que dirigió Jurassic Park, La Última, sí, están en un proyecto, está filmando El Señor de los Anillos y termina El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda y se viene para Uruguay a filmar también en escenarios naturales este, una mega película sobre la historia nuestra. Qué a mí es, la verdad que, bueno.
0: lo que los que lucran con, con salvarse la muerte como ustedes dos no me importa, yo lo que quiero hablar <risa> es... <risa> Y hacen plata con salvarse la muerte. Lo que quiero hablar es del milagro uruguayo eh, que va con Casiar y con vos. Después no se quejen, Carlito, cuando la mitad de la Argentina quiere vivir Uruguay ahora, entre dólares, entre no hay coronavirus, encanta... viven bárbaros, salvan a la gente. ¿Qué querés después? Bancátela, ¿eh?
10: Encantado de recibirlos. Yo adoro la la Argentina. Me da mucha pena lo que está pasando en la Argentina. Me da mucha lástima, la verdad. Pero de corazón, eh? lo siento. Eh, terriblemente, me parece, son bienvenidos acá todos mis a, a, hermanos argentinos, así lo siento.
0: Carlitos,
3: un ¿Para beso todos, eh, que se van todos, eh? ojo, eh.
10: Sí, que vengan ojo nomás, que, es. que vengan. Hernán, un sí, abrazo, abrazo Carlos. viejo, y te gracias felicito Carlos. por tu historia. un abrazo Andy, grande para vos. Nos vemos dentro de unos días, me parece. Dale, dale, Chau, 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 chau. chau. Nos vemos,
0: eh, chau, porque va a empezar eh, eh, PH en Uruguay, no conmigo, con otro conductor, pero creo que va a ir este Carlitos que tiene con esas historias, son tremendas pero me acordé de tu historia de Uruguay que tiene en común eso no con, con gente todos. que lucra son, con la muerte gente, no, eso vino después esa es la ironía de nuestra <risa> relación gente que se salva de la muerte mucho tiempo después sigue lucrando y lo compra Disney, grandes películas y compra los derechos de sus vidas de miércoles pero pero bueno un poco está bueno de reírse, descomprimir no sé eh, sí, señor. Obvio. El Obviamente. tema, un tema para Para antes de terminar, a ver si te parece, Hernán. A eh, ver. Y hay un tema que tiene que ver con Con este cuento, que estuvimos hablando, y después ¿Aviones? de todo lo que escuchamos, no, justamente después de todo lo que escuchamos, vamos con bienvenidos al tren, sin riesgo o con menos riesgo, porque lamentablemente no va para. No va para decir sin riesgo, ¿no? En nuestro país. Pero es sin ese mismo es turbulencia el... y todo eso.
11: Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok ya.
2: Presentó esta historia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Usemos tapaboca estornudemos en el codo, mantengamos distancia y respetemos los horarios. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
0: Y ya que hablamos de historias, queremos contarles la historia de Notco, ¿eh? que es una startup que se creó a partir de una pregunta, que por qué no, why not, por qué no podemos hacer las cosas de manera distintas. Y hoy estamos reseteando la industria de la alimentación eh, haciéndola mucho más sustentable creando productos igual de ricos pero hechos a base de plantas, muy loco. Usando mucha menos agua, liberando menos oxígeno del planeta para cambiar el impacto que genera lo que comemos sin cambiar los sabores. Nosotros ya probamos la Not Burger que está muy buena, parecida a una hamburguesa. La Not Mayo no lo probé, la Not Milk y la Not Ice Cream probé el helado buenísimo sin leche. Nosotros ya dijimos why not, y vos, Notco, productos igual de ricos pero hechos a base de plantas creamos un mundo más sustentable, why not, por qué no, gracias a la gente de Notco por apoyarnos. ¿Cómo se sintió Hernán? ¿Cómo vio el programa? Coménteme, me gustaría que me comente cómo lo vio. Al
3: final de todo, eh, pensamos durante todo el tiempo que era un programa sobre el miedo y en realidad fue un programa sobre el alivio. Sobre lo que pasa después del miedo. Es un programa, fue, terminó siendo un programa sobre el alivio y está buenísimo que nos demos cuenta mientras lo caminamos, lo que estamos haciendo. Eh, yo sería, te voy a decir una cosa que es verdad, yo sería oyente de Casa Radio. Me gustaría muchísimo ser oyente de Casa Radio.
0: Sin duda, ¿eh? A mí me, se me pasó muy rápido de los tres programas, o de los cuatro van sí. hoy, ¿cuatro con el de hoy o tres? Es el cuarto, cuatro. este es el cuarto. Se me pasó muy rápido hoy. No sé si por la concentración que le pusimos, por, por no sé. Swing, pero se me pasó muy, muy rápido.
3: Y está bien. Y el que viene, seguramente vamos a estar, me parece que un poco más cómodos siempre. Cada programa que pase, vamos a estar más cómodos. La semana que viene va a estar con toda seguridad, porque hay algunas cosas que no sabemos si van a ocurrir. Va a estar Pilar Gamboa interpretando. Va a estar Benjamadeo interpretando un hilo de Twitter que descubrimos el mes pasado, alucinante, muy divertido. Y Benjamín Amadeo lo va a hacer maravillosamente. Y me parece esto. Estamos acomodándonos al colchoncito de Casa Radio. Cada vez nos sentimos un poco más cómodos.
0: Bien. Eh, ¿Quiénes hicimos Casa Radio, Hernán? Está en la producción. Una
3: señora que trabajaba en, en TN y se fue. Y después puso un currículum en no sé dónde y hoy es sí, la mamá de tu hija, Florencia sí. Suárez. Está Pablo Zucca en el sonido, haciendo magia. Media escápola dirigiendo a los actores de una manera que no se puede comprender porque saca, corcés, agua,
0: corcés, sí.
3: saca agua de las piedras, no porque los actores sean piedras, sino porque estamos en pandemia y lo hacemos todo por Zoom. Majo Echeverría, eh, Andrés Pandiela, Gustavo Coluber. Somos un montón de gente atrás de historias que están en el aire. Esto es Casa Radio
0: gracias Hernancito ahora le vamos a dar paso a Roberto Esquenonia, a Luca Martín a Lucía Agosta y a Matías Lertora el chacal para hacer, <coughs> perdón ¿eh? estoy con todos pero como estoy en casa no pasa nada Sí, para hacer este, este programa que habla de todo un poco y nosotros nos vamos a despedir ¿eh? nos vamos a despedir hasta la semana que viene hasta el lunes que viene en esta ah, casa radio que cada vez nos gusta más un programa que empezó cuando, cuando no, tenía no, que terminar, totalmente. Y terminará, no sabemos cuándo. Cuando, saben, cuando no empiece saben. todo, no sabemos. Gracias Casiare, como siempre. Gracias, gracias a todos. Gracias, Un beso todo. grande hasta la semana que viene. Chao. Hasta el lunes.
1: Volvé a escuchar
2: Casa Radio en nuestra plataforma On Demand.
1: Entrá a metro951.com
2: y reviví Metro, metro. cuando como. y donde quieras. Metro On Demand está
6: en metro951.com.